0: Digitalgipfel in Nürnberg. Wie verändern Roboter unser Leben? Kampf gegen Sonderzölle. Deutsche Autobosse zu Gast in Washington. Und bürgerkriegsähnliche Ausschreitungen. Frankreich stoppt Steuererhöhungen.
1: Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern, The Break.
0: Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Dienstag, der 4. Dezember 2018. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Nachrichtenredakteurin Jutta Rebrock. Werden Roboter uns Menschen verdrängen, Arbeitsplätze in großer Zahl vernichten? Werden Computer immer selbstständiger handeln und sich irgendwann gegen uns Menschen richten? Mit dem Begriff künstliche Intelligenz sind viele Ängste verbunden und zugleich jede Menge Chancen, enormer Fortschritt und Wohlstand. Die künstliche Intelligenz stand jetzt auch zwei Tage lang im Mittelpunkt beim Digitalgipfel der Bundesregierung in Nürnberg. Sie gilt als die Schlüsseltechnologie der Zukunft. Aber Deutschland hinkt noch hinterher. Vorreiter sind die USA und China. Kanzlerin Merkel will erreichen, dass Deutschland in der Branche eine führende Rolle übernimmt. Auch sie ist eigens nach Nürnberg gekommen. Jetzt schauen wir uns erstmal ein paar Beispiele an. Was bietet uns die künstliche Intelligenz? Selbstfahrende Autos zum Beispiel, Roboter in der Altenpflege oder Hausgeräte, die über Sprache und Mimik gesteuert werden können. Bayern-Reporter Michael Dose hat sich für uns beim Nürnberger Digitalgipfel umgesehen. Michael, also diese künstliche Intelligenz ist nicht ganz alltagsfern, auch unser Zuhause wird intelligent.
2: Ja, wir stehen jetzt
1: sozusagen im Haus der Zukunft. Hier beinhalten sämtliche Zimmer, Möbel, Fenster, Lichter, Bewegungssensoren und so weiter und so weiter, die künstliche Intelligenz nutzen. Daniel Schmidt ist bei mir. Er ist vom Zentralverband für Elektrohandwerk. Herr Schmidt, vor allem Sicherheit spielt ja in den eigenen vier Wänden eine große Rolle. Was ist denn mit smarter Technik in diesem Bereich schon möglich? Das Haus registriert die Aktivitäten des Bewohners. Das heißt in der Kennenlernphase, in einigen Tagen oder Wochen wird registriert, der Bewohner verhält sich zu diesen Zeiten so und so und wenn dann eben zu einer ganz ungewohnten Uhrzeit jemand ins Haus reinkommt und sich dann vielleicht ganz anders bewegt oder gar kein Licht einschalten möchte, sondern im Dunkeln sich bewegt, wird das Haus registrieren. Da stimmt etwas nicht und kann dann eben einen Alarm freisetzen, entweder die Polizei rufen, den Bewohner alarmieren oder was dann eben voreingestellt ist. Das Haus hat ja auch registriert, vielleicht liege ich im Bett, und hat gesagt, so ich gehe schlafen, bitte alle Lichter aus und dann weiß das Haus, ich schlafe ja. Und wenn dann eben noch eine zusätzliche Person ins Haus reinkommt, das Haus wird das dann registrieren.
0: Wenn so ein Haus jetzt schon die Polizei rufen kann, kann das auch erkennen, wenn es mir nicht gut geht?
1: Allerdings, das Haus kann in Zukunft auch unser persönlicher Gesundheitsmanager werden, denn es kann zum Beispiel erkennen, wenn ich hinfalle und selbst nicht mehr aufstehen kann, dass es dann Hilfe rufen muss. Oder bei Zuckerkranken, bei Diabetikern zum Beispiel, kann das Bett hier im Schlafzimmer auch ein Helfer sein, denn es sind Sensoren verbaut, die zum Beispiel erkennen, wenn ich mich im Schlaf unruhig bewege, dass dann etwas nicht in Ordnung ist.
0: Danke, Michael, nach Nürnberg. Wie soll das nun gehen, dass Deutschland sich bei der künstlichen Intelligenz mit an die Spitze setzt? Die Bundesregierung will in den kommenden sieben Jahren zusätzlich drei Milliarden Euro in dem Bereich investieren. In ihrer Rede beim Nürnberger Digitalgipfel betonte Bundeskanzlerin Merkel, die KI dürfe kein Selbstzweck sein. Die digitale Wirtschaft habe der Menschheit zu dienen und nicht umgekehrt. Die Politik arbeite mit Vertretern von Industrie und Wirtschaft daran, die Gesellschaft im Zeitalter der Digitalisierung zu gestalten.
1: Damit haben wir eine Arbeits- und Lernmethode für uns auch als Politik entwickelt, die sehr deutlich macht, dass wir alle uns in einer Sphäre befinden, in der wir uns noch nicht so gut auskennen. Ich habe früher dazu mal Neuland gesagt. Das hat mir einen großen Shitstorm eingebracht. Deshalb will ich das jetzt nicht einfach wiederholen. Also jedenfalls ist es aber in gewisser Weise noch nicht durchschrittenes Terrain. Und, ähm
0: die Digitalisierung dürfe nicht dazu führen, dass die Gesellschaft sich in eine Elite und in eine Gruppe der Zurückgelassenen spaltet, so Merkel weiter.
1: Das muss sozusagen eine Erfolgsgeschichte werden, wie die soziale Marktwirtschaft es im Grunde auch war. Wohlstand für alle, das muss auch die Zukunftsmelodie sein in dem Zeitalter der Digitalisierung.
0: Digitalisierung, das bedeutet nach Merkels Worten zum Beispiel auch, dass der Staat zurzeit ein Bürgerportal aufbaut, über das die Menschen dann online ihre Amtsgeschäfte abwickeln können. Entscheidend sei
1: dass man da leicht rankommt. Das ist mein herzlicher Wunsch an dieses Bürgerportal. Und dann äh, werden wir das auch zu einem Erfolg machen. Und ich verspreche mir, und deshalb drängt auch hier die Zeit von diesem Bürgerportal, nicht nur ein Zusammenwachsen der Republik, das wird nämlich ein tolles Gefühl sein, wenn der Bürger in Vorpommern genauso schnell an seine Amtskontakte rankommt, wie der Bürger in der City von München also unter dem Motto gleichwertige Lebensverhältnisse, ist das ein Riesenschritt, den wir machen können mit diesem Online-Bürgerportal, sondern es wird auch das Verständnis für die Digitalisierung erheblich verstärken, das wir ja brauchen, um überhaupt eine gesellschaftliche Akzeptanz für all die Regeln und Gesetze zu bekommen, die wir jetzt neu einführen müssen.
0: Merkel ging auch auf den Streit zwischen Bund und Ländern über den Digitalpakt ein. Der Bundestag hatte ja eine Grundgesetzänderung beschlossen, damit der Bund den Ländern Geld für die Bildung geben darf. Bildung ist ja eigentlich Ländersache. Und mit dem Geld sollen unter anderem Computer und Laptops für die Schulen angeschafft werden. Unter anderem Bayern und Baden-Württemberg lehnen diese Grundgesetzänderung aber ab, weil sie fürchten, dass sich der Bund dann zu viel in Bildungsfragen einmischen könnte. Merkel gab in Nürnberg zu verstehen, dass es nach ihrer Meinung wohl eher ums Geld geht.
1: Die Frage war nur, beim Digitalpakt soll die Kostenaufteilung 90 zu 10 sein, 90 der Bund, 10 die Länder. Aber bei allen weiteren zusätzlichen Dingen soll es 50-50 sein und das gefällt den Ländern nicht so richtig. Da liegt der Hase im Pfeffer. Bei Bayern ist ganz anders, sie haben immer Geld, aber das ist hier. Ja
0: Kanzlerin Merkel gut gelaunt beim Digitalgipfel in Nürnberg. Sonderzölle, das ist die große Keule, mit der US-Präsident Trump allen möglichen Handelspartnern immer wieder droht. Mit China gibt es da gerade eine Waffenruhe, mit Europa will US-Präsident Trump über ein neues Handelsabkommen verhandeln. Die angedrohten Zölle auf europäische Autos sind einstweilen ausgesetzt, die Drohung steht aber weiterhin im Raum. Und da werden nun die deutschen Autobosse aktiv. Die Chefs von Daimler, VW und BMW sind heute in Washington zu Gast. Sie wollen verhindern, dass Trump Zölle gegen sie und andere Autohersteller verhängt. Es ist allerdings fraglich, ob sie den US-Präsidenten persönlich treffen. Empfangen werden Daimler-Chef Dieter Zetsche, VW-Chef Herbert Dies und BMW-Finanzvorstand Nicolas Peter, auf jeden Fall von Handelsminister Wilbur Ross, dem Handelsbeauftragten Robert Leitheiser und Wirtschaftsberater Larry Kudlow. Falls es dem Hausherrn Donald Trump beliebt, stößt er vielleicht dazu, vielleicht auch nicht. Bei seinen Anhängern rühmt sich Trump jedenfalls gern damit, dass sich Industriebosse bei ihm die Klinke in die Hand geben. Zitat Ich habe denen gesagt, wir verhängen Zölle gegen eure Autos, und dann betteln sie, wann können wir kommen, vielleicht schon morgen? Für Daimler, BMW, VW und Audi sind die USA ein wichtiger Absatzmarkt und auch ein wichtiger Produktionsstandort. Während der größte US-Autohersteller General Motors gerade bekannt gab, fünf Autowerke zu schließen, wollen die deutschen Autobauer ihre Präsenz in den USA weiter ausbauen. Antenne Bayern-Reporterin Manja Borchert: wie wollen die deutschen Autobosse Präsident Trump nun überzeugen?
2: Die Manager werden nochmal deutlich machen, dass sie in den USA auch für viele Jobs sorgen. VW, BMW und Daimler betreiben ja dort große Fabriken. Sie haben ihre Produktion in den letzten Jahren auch kräftig ausgebaut in den USA. Und sie sind auch nicht abgeneigt, weiter zu investieren. BMW denkt ja über ein neues Motorenwerk in den USA nach. Das hat Donald Trump auch schon bei Twitter ausdrücklich gelobt. Und VW macht Donald Trump Hoffnung auf ein Werk für E-Autos. Dafür müssen natürlich aus Sicht der Konzerne
0: auch die Rahmenbedingungen stimmen. Jetzt findet das nicht jeder toll, dass mal einfach so Vertreter einer Wirtschaftsbranche versuchen, Handelspolitik zu machen. Bei der EU in Brüssel wird der Alleingang der deutschen Autobauer nicht gern gesehen. Man fürchtet, dass Trump den Druck auf Europa in den laufenden Verhandlungen über ein transatlantisches Handelsabkommen erhöht. Da stockt es nämlich gerade. Die USA wünschen sich eine stärkere Marktöffnung für US-Produkte in der EU und wollen dabei auch den Agrarsektor einbeziehen. Dagegen stellt Frankreich Quer. Manja, was sagt denn die Bundesregierung zu der heutigen Mission der deutschen Autobosse?
2: Bundeskanzlerin Merkel gibt sich da ganz unaufgeregt. Sie sagt, ja, die Handelsfragen, die regelt die EU-Kommission für alle EU-Mitgliedsländer. Aber Merkel verweist eben auch darauf, dass die deutschen Autobauer auch große Arbeitgeber in den USA sind.
1: Insofern gibt es durchaus Grund über diese Fragen, welche Investitionen, welche Zukunft sehen die deutschen Autobauer als amerikanische Arbeitgeber mit der amerikanischen Administration zu sprechen?
2: Also die Bundeskanzlerin bleibt gelassen, aber Wirtschaftsexperten sehen tatsächlich die Gefahr, dass die US-Regierung die Verhandlungslinie der EU durchkreuzen könnte, indem sie eben direkte Deals mit den Konzernen macht und indem sie die europäischen Länder
0: gegeneinander ausspielt. Dankeschön, Manja Borchardt. Um Sonderzölle auf Autoimporte verhängen zu können, lässt US-Präsident Trump übrigens gerade prüfen, ob die Einfuhr von Autos und Autoteilen die nationale Sicherheit der USA gefährdet. Wenn er das nachweisen kann, dann braucht er keine Zustimmung des Kongresses, um die Zölle zu verhängen und die USA müssten auch keine Klagen oder Strafverfahren vor der Welthandelsorganisation WTO fürchten. Trumps Lesart in dieser Sache klingt so. Importierte Waren sind eine Konkurrenz für die heimische Wirtschaft und damit auch ein Angriff auf die nationale Sicherheit. Geprüft wird nun, ob die schwächelnde amerikanische Autoindustrie die gesamte US-Wirtschaft gefährdet. Dass die deutschen Autobosse die US-Regierung jetzt umgarnen wollen, das dürfte für Trump auf jeden Fall ein schöner PR-Gag sein. Immerhin könnte er nachher an seine Anhänger twittern, dass er den Deutschen zusätzliche Investitionen in den USA abgerungen hat. Die Bilder der letzten Zeit aus Frankreich ließen an Bürgerkrieg denken. Die Ausschreitungen im Zusammenhang mit der Protestbewegung der sogenannten Gelbwesten wurden immer gewaltsamer. Unzählige Menschen wurden verletzt. Am Wochenende dann verwüsteten Randalierer schließlich ein wichtiges französisches Denkmal in Paris, den Triumphbogen. Kunstwerke und Ausstellungsvitrinen gingen zu Bruch. Die teils vermummten Eindringlinge hinterließen ein Trümmerfeld und... Großes Entsetzen, auch bei der französischen Regierung. Die zieht jetzt die Notbremse. Die geplante Erhöhung der Ökosteuer auf Benzin und Diesel, gegen die die Proteste sich ursprünglich richteten, wird für sechs Monate ausgesetzt. Das kündigte Premierminister Edouard Philippe in Paris in einer Fernsehansprache an. Antenne Bayern-Reporterin Dorothea beinahe für uns in Paris und der französische Regierungschef kommt ja offensichtlich den Gelbwesten noch mehr entgegen als nur bei der Frage der Steuererhöhungen. Ja,
3: er hat zudem auch noch versprochen, dass die Kosten für Strom und Gas während des Winters nicht angehoben werden. Das war nämlich eigentlich auch geplant und es soll auch erstmal keine schärfere Überprüfung der Umweltverträglichkeit von Autos geben. Zur Erklärung, warum die Regierung jetzt plötzlich, auch was die Spritsteuer angeht, einlenkt, hat Edouard Philippe gesagt,
2: ne keine Steuer
3: ist in es danger. wert, die Einheit der Nation in Gefahr zu bringen und er hat damit natürlich auf die unglaublich heftigen Krawalle vergangenen Samstag in Paris angespielt.
0: Dorothea, wie geht's jetzt weiter? Dass die Gelbwesten jetzt sagen, super, danke, wir hören auf zu demonstrieren, das glaubt ja keiner, oder? Nein, so einfach
3: ist es dann doch nicht. Und das zeigen auch die ersten Reaktionen auf Facebook oder bei Leuten, die auch heute auf der Straße in ihren gelben Westen protestieren zu. BFMTV hatte einer klar gesagt,
0: <lacht> wir
3: sind motivierter denn je und absolut nicht bereit aufzugeben. Aber was dieses kleine Nachgeben der Regierung wohl bringt, ist vielleicht, dass jetzt mal wirkliche Gespräche mit Vertretern der
0: Bewegung anfangen und entsprechend muss man einfach sehen, was die nächsten Tage bringen. Wir haben ja die Bilder der brennenden Autos in Paris gesehen und auch wie Geschäfte und Denkmäler demoliert wurden. Diese vielen, vielen Gelbwesten, die sind doch sicher nicht alle gewalttätig.
3: Natürlich nicht. Diese Randale, die man gesehen hat, ging absolut von der Minderheit aus. Aber die gewalttätigen Proteste werden, das kann man auch an den Kommentaren in den sozialen Netzwerken sehen, auch nicht wirklich verurteilt, sondern eher so als notwendiges Extrem gesehen, weil eben viele sagen, als wir nur friedlich waren, ist keiner auf unsere Forderungen eingegangen. Es scheint, dass wir nur so die nötige Aufmerksamkeit der Politiker und Medien bekommen. Insofern ohne weitere große Zusagen der Regierung muss man wohl schon befürchten, dass es wieder ein Randale Samstag in Paris sein wird.
0: Danke, Dorothea, nach Paris. Und das war The Break. Der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern am Dienstag, den 4. Dezember 2018. Ich bin Nachrichtenredakteurin Jutta Rebrock.
1: Antenne Bayern. Besser informiert. Jeden Tag. Zu jeder vollen Stunde. Auf Antenne Bayern.